0: 第九回，赵子龙一身是胆。接下来，《三国演义》要强调的就是刘备这边的将领是何等的英勇啊！里面挑大梁的有张飞，有黄忠，还有赵云。赵云这个人很奇妙，很多人都说《三国演义》里面他最欣赏的就是赵云。赵云明明他出场的次数，说实在，真的不算多，而且每次出场，他常常是一个配角，并不是一个主角。但是每次出场都有亮点，他也是诸葛亮最信任的一个将领，做任何事情了都是叫他保护，叫他断后。而且他也一一的达成了任务，一身是胆，完全不顾自己性命。而赵云也不是一个莽夫，就因为他不是莽夫，所以他的性格没有一些太张扬的特点，以至于你会觉得，哎、欸，这个人很重要，但是其实描写的篇幅不多。他基本上也是一个沉默寡言的人。话说，曹操不希望刘备在西边壮大。他叫他的部将张合带着三万大军来犯，那么张飞呢就守第一关，守着巴西关，那张合就对上了张飞了、啊。张合依着山势盖了三个军寨，就打算要长久举行一个攻防战，两个人攻防了五十几天呢、啊。然后最后呢，这种状况很奇怪，因为呢蜀道难，易守难攻嘛。最后变成呢，张飞呢脾气也不好，在那里叫阵乱骂，哎，也不攻下去。张合在军寨里面喝了酒也骂张飞哦。那这三个军寨也很难攻，张飞这边的巴西关也很难攻。就后来呢也没有办法用人，就用石头乱箭哦，就在那里打来打去啊、哦。那张飞。这个人哦，他让他守关守酒是会出问题的，因为他情商在《三国演义》写起来的确不高。听说呢，真实的张飞情商是比较高一些。张飞没有仗可以打，每天呢就只好喝着大醉，然后喝完就坐在山前，反正你打不进来，我也打不过去啊，在那里辱骂曹操、张合祖宗八代。很多人喜欢用骂来发泄情绪。但是骂真的能够发泄情绪吗？其实我后来觉得骂只是让你的脾气越骂越火大，所以当我们解决一件事情的方法，当然我也是一个张飞行的人呢，有时候脾气起来真的受不了。但是我后来发现说，应该要找到比骂更好的方法。我后来想到的方法就是用语音辨识文字，因为它一定会呈现出文字，然后你才能把。他这个放出去给别人对不对？我就用语音哦、喔，就对着那个手机骂得好难听啊、喔，骂到自己爽为止。然后出现了一大堆乱七八糟的字，然后自己再深呼吸，想一想說，说嗯，这些字还是不要传出去好，把它删掉。但是泄恨也泄到了，这就是叫骂的意义。你要骂，但是不要让他让对方看到，让对方看到，有时候不小心问题会很大条，也不是你的本意。但是人急的时候，真的。常常会就是把那个最尖锐的话说出来。刘备这回就听说我们的先锋张飞每天都喝醉，他很着急，怕他坏事，怕他哪一天酒醉了就开了关冲了下去，那么反而会把机会给对方。孔明呢听了这件事，就笑笑说：“这样吧，我们成都有很多好酒哦。”现在成都一向是产好酒的地方，到现在也是。我们就装五十瓮，分成了三车运给他，让他喝个够。刘备说：“你就知道我这个弟弟喝酒会坏事，为什么还送酒给他？你们助纣为虐吗？”孔明说：“张飞还是一样爱喝酒，但是呢，我从他曾经用计谋抓了严颜，而且并没有费太多的兵卒就攻下了许多城墙。我觉得张飞呀、啊。”他已经不是以前的他了，也就是孔明也认定张飞的智商提高了，刘备很不放心，但是也只好派魏延、啊、这也是一名猛将啊，给张飞送酒，并且呢在酒车上写着军前公用美酒，也就是赏赐他大胆的喝酒。张合远远看到张飞和将领每天都在开美酒大喝特喝。还有士兵们喝完酒再玩相扑游戏，我相信他心里真的是蛮羡慕的。越羡慕就会越生气。他说：“这张飞也太没有把我放在眼里，趁他们喝醉，今晚我们就去劫寨。趁着天色微明，张合就进攻了。因为张合自己先沉不住气了。这种战争哈、哦，双方都难守难攻，沉不住气的人是会先输的。”他看见张飞明明在灯火通明的营寨里饮酒啊，可是，一冲进主寨，哎呀，一刀刺进去，却刺到一个草人。哎呀，原来张飞还真的在用计耶！张合知道中计，刺到草人的时候，你一定知道你被设计了嘛？已经来不及了。魏延这时候也留在这里打仗了、啊，还有张飞的副将雷同，已经趁机带兵，哎，张合来打你，我也偷偷出兵打他。夺了张合的两个军寨，张合刺到稻草人之后，回头看到一声巨吼，原来张飞还真的站在他后面。他武艺很高强，跟张飞打了几十回合，眼看着远远的地方，自己的第三个军寨也被张飞攻占了，三万兵马丢了两万哦，这是后来才算的啦。他赶快请人跟曹洪求救，因为曹洪。跟张合是一起来打的，但曹洪显然不在这个前线了。但曹洪这个人，他是曹操的堂兄弟，他也有点生气啊，张合，你不听我的，我是主将哎、欸，我要你守，你还出去进攻，因为你看不得张飞在喝酒啊。曹洪竟然呢不肯发兵救张合，要他死战。其实《三国演义》里面，你如果打仗会输哦，只有一个。重要的问题就跟每个公司或每个家庭会分崩离析，都不是因为外来因素，就是内在因素。两个人在斗法，明明我们抱着同一个目标，但是却要斗得你死我活，要把自己弄得势单力孤，到底有什么意思？可是人常常无法战胜这一关。曹洪这时候是不应该惩罚张合的，张合是个非常勇敢的将领。他其实很厉害啊！他在这种状况下、啊，哈，他还用炸败的招数，这临时组织的嘛，就假装先逃，对不对？然后埋伏在追兵的两旁哦、啊，再杀出来，还杀了张飞的副将雷同。张飞并没有上他的当，所以但雷同上当了。那张合也逃走了。第二天、啊，张飞想了一个计谋来对付张合。张飞在这里完全跟以前的张飞不一样。他突然变成了另外一种孔明的化身了，你觉得这个可能吗？我觉得也有可能，因为他在收服延延，他尝到了一个好处，也就是所有的战争不一定哦、喔、要用武力打，用智商打也可以。不然为什么孔明每次打仗都那么轻松，我张飞一定要这么累呢？我想张飞有所觉悟了。张飞这次预先在张合的退路上用装满柴火的车子。挡住去路，自己带兵追赶张合，因为张合又想要用打一打，赶快退，然后用伏兵杀出来这一招嘛。然后呢，他让他们退了之后，就点燃火，把这些装满柴火的车子烧了。那大家就不敢前进，烟雾弥漫嘛，计划得逞。张合那边死伤惨重，只好退到汉中的瓦口关。那张飞守的巴西关就大获全胜了。不久，张飞又看到了。我发现这时候是张飞人生最耳聪目明的一段时间。他在山谷中看到几个村民背着小包包，在山路的小径上沿着藤蔓往上爬。他就问说：“这些人为什么大路不走，要在那里攀岩呢？”原来这是想回家的汉中居民。听说大路因为战争走不得，只好走山中的古道回去。这以,以前人家留下来的那种。啊，采菜的人啊，摘果子的人用的道路。再一看，那条路通向瓦口关的背后、欸，哎，也就是张合退到瓦口关，而张飞找到一条路可以通到瓦口关的背后去。古代啊，因为没有卫星图，战争懂得地理因素是很重要的，所以将领不能只是打打打，打的都是先死的，一定要有一点智慧，可以看到全局。张飞这次更聪明喽，他要魏延带兵打关前，让张合以为所有的兵都在前头，他自己呢就带着兵抄这个小山路，突袭张合的背后，计划又成功了。张合啊被前后围攻，赶快弃马又走了山间的小路逃走，他带着三万大军回到汉中南镇坐镇的曹洪那里。因为这时候西川的北边，也就是东川，也就是汉中，已经是曹操那里的领地了。这三万大军为了要打刘备这边，回到曹洪那里，竟然只剩下十几个人哎，这不是大败是什么呢？曹洪气得想要把张合在阵前杀了，他是有这个权利的。可是他很顾忌呀、啊，曹操很欣赏张合，所以只能让张合戴罪立功。很生气的跟张合说：“不然我们就二罪并罚，你下次再犯错，你没命了。”又让张合带了五千兵马攻打刘备这边在防守的加盟关。加盟关的守将是孟达跟霍峻，这是两位在刘备这边算是副将级的人物。听到大军进攻，两个人意见又不一样，所以说内讧是失败的开始。霍峻只想要守，孟达想要打。孟达出去打，跟张和正面交战，因为他心里一定想说，张和输了这么多次，现在我应该趁乱，趁他现在气虚的话收拾他。没想到张和还是名将啊，孟达大败而回，眼看葭萌官很可能守不住、啊，孔明知道了，就说现在只有一个人可以打败张和，就是前面一直打败他的张飞。刘备有一个很聪明的幕僚叫法正。后来法正，在蜀汉担任很重要的职务。法正说：“可是张飞在瓦口关啊，没有办法调动他。否则，万一你把他调走了，那瓦口关又被曹操那边攻下来怎么办？好不容易把那里守住了。”孔明却很坚持说：“我有我的道理。张和是个了不起的大将，只有张飞能够对付他。”说到这里，有人听不下去了。孔明说很多话、哦、未必是他的目的。所以，如果你用某一种眼光来看，他的确是个奸诈的人。嗯，他说 ：“A 啊，申东他会及西，他要的是 B， 受不了。”这时候有人受不了了，大声说：“军师，军师，你太看扁我们了！我虽然年纪大，没什么才能，要砍张合的头没问题，何必要动到张飞呢？”原来发出声音的是超过60岁的老将黄忠。孔明这时候很温和的对黄忠笑着说。您年纪大了，我怕您不是他的对手，一伤到了可不好啊！黄忠听到这话，气得头发都竖直了，说：“我年纪虽然大，力气也还很大。当时的六十多岁，年纪的确是算很大了。以前的人寿命啊，再加上战乱，能够活上四十以上就不错了。”黄忠马上拿了架上大刀，飞快的舞了起来，又轻松的折断了。两张挂在墙上的硬弓，哇！一射箭就弓断了，表示他力气很大。孔明同意他出战，但是说我一定要有人当你的副将，我才放心。结果这个黄忠啊，年轻的也不选，他选了一个跟他一样六十多岁的老将军严颜呢。严颜是四川本地的将领。两人领军出战之后，赵云才说：“你看，赵云很少说话，他淡淡的说了一句。”这两位老将行吗？其实他也不是很看得起老年人，只是赵云永远谨守本分，就不该他讲话时，他绝对不开口。但之后呢，他发这句话是什么意思？也许想要去做后援，就是万一他们打不赢，也许就换我来救这个局吧。赵云最大好处是他不贪功，他不抢功劳。孔明笑着说：“在我看来，这两个老将一定可以。”这两个人带着兵马到了加盟关。守将孟达、霍俊心里好纳闷哦，又不敢说。孔明这是哪一招啊？派两个老人来，这两个人都比他孔明的爸爸年纪大。他们的表情，黄忠跟严颜都看在眼里。可是老人家有好处，他们很知道年龄会构成歧视。他想等打仗的时候，我就展现功力给你们这些不中用的、打不赢的年轻人看吧。黄忠先出征，迎战。张合，黄忠的头发胡须已经都白了。张合看到前面是个白发老人，笑着说：“您年纪大了，回去享清福吧。来打仗对您太吃力了。”这当然也有挑衅的成分了。黄忠和张合打了二十个回合，大家看呆了，他没输啊。但是这时候，另外一个老将严颜从小路包抄，竟然就在张合和,和黄忠在打架的时候，杀到了张合后头。前后夹攻，又来这招，张和大败，退兵到八十里外。曹洪听说张和又战败了，哦，前面败，要他戴罪立功，现在又败了，两罪并罚是一定要砍他头的。他好生气，可是呢，他想一想，曹洪还是有理智，他怕张和无路可退，那转头刘备怎么办呢、啊？那就不是麻烦了吗？于是呢，他就先把张和呢留着，软禁着。派夏侯尚，这也是他家亲戚，和韩浩两个年轻的将领，就只有二十多岁，带着五千兵马去帮忙。其实这个地方哦，山路很狭窄，带太多兵马的确也没有用。所以呢，就是战术可以用的最厉害的地方。可是这个老将炎炎很厉害，他本来就是四川人嘛，他知道附近有个天荡山，那里地势很险要，曹操在那里堆积粮草，于是。他就也没有禀告什么，自己带着一支军队，悄悄的杀到哪儿去。曹操这边年轻的韩浩带兵挑战黄忠，骂他老贼啊！你知你知道年轻人骂老人最厉害的就是，呃，就嘲笑别人老。但是有一句老话说：“少年休笑白头翁，花开能有几时红。”的确。你一定要有很好的幸运，你才能活到老，尤其是打仗啊！所以你不要嘲笑人家老啊！你能不能活到那么老都还不知道呢？黄忠力战两个年轻将领啊，他的军寨就被这两个年轻将领夺走了。哦，年轻将领刚打赢，一定很高兴，而且会怎么样呢？会轻敌啊！第二天，韩浩和夏侯尚继续追赶黄忠，哎、欸，他又给他们追着跑，也就是又下了第二个军寨。这时老将会比较警觉，他说：“不对呀、啊，他其实没那么弱，连退两天一定有问题。”但是张合因为吃了很多败仗，这两个年轻人现在也看不起他了，就跟张合说：“你都打了这么多败仗，你还说些什么？你胆子太小了，我们建功给你看啊、呃！现在是年轻人的世界到了。”张合含羞的退下，不讲话。接着。黄忠又连退了几天呢，退到加盟关坚守不出。黄忠在想什么啊？连守将孟达都不太清楚。他请人报告刘备，刘备也有点着急，因为黄忠也不告诉他。他派了一子刘峰来接应。黄忠就告诉刘峰说：“那我跟你说，我想做什么好了，你啥也别做，你就守关看我破敌。你叫孟达。”等一会儿，请人来帮忙搬粮草、抢马匹就好了。忽然之间，黄忠转退为进，转守为攻，带兵进攻，杀气腾腾。反而夏侯尚和韩浩又打了几天胜仗，就一定开始喝酒嘛，非常松懈。因为突然攻到了加盟关呢、啊，觉得目的快达成了，半夜还睡得特别熟。这天晚上，他们战甲都来不及穿，听到有人杀来，都上马赶快逃走。黄忠接连的把自己三个军寨夺回来，和抢了不少的兵器和马匹。果然，孟达啥事也没做，只派兵帮忙搬运。接着，黄忠大叫了一句非常有名的话，只要是全世界的华人都听过的成语：“不入虎穴，焉得虎子。”丝毫没有听。如果你没有到老虎的洞穴，你怎么能够抓得到小老虎呢？怎么能够把敌军都剿灭呢？他丝毫没有停歇，继续追击逃兵，连本来守着后寨的张合部队都被自家的败兵践踏军营。张合还真的蛮惨的，自己的人已经不听他的，然后呢被打败的时候，他还连接着遭殃，张合只好跟着逃走。这一逃呢，曹军能够逃到哪里？延延已经算清楚了，他们一定逃回天荡山，因为那里有粮草嘛。那里算是一个临时的窝。夏侯尚认为那里最安全，为什么？因为其实天荡山呢，镇守的是夏侯尚的哥哥夏侯德，这是曹操堂兄弟的下一代了。而且天荡山为了要守粮草，还有十万大军。曹操很重视粮草，因为他最习惯烧人家粮草。官渡之战就是因为烧粮草，后来取得的最大的胜利。夏侯尚、韩浩。张和逃到了夏侯德这里，就有人说黄忠带兵杀来了。夏侯德自己觉得有十万大军了不起，就说：“哎呀，这西川的军队跑了这么远，杀到我们天荡山，累惨了，有勇无谋。”只有失败过的人仔细思考，才知道敌方有多厉害。所以在人生中打败仗也是重要的，你才会知道对手有多强啊。不会一直觉得只要我努力赢的人都一定要是我。张合说：“这老将有勇有谋，你不要轻敌。我们只能坚守，因为我们这十万军啊，守在这里是一定守得过。但如果一打，可能会有破绽。怎么会有人听张合的呢？你失败久了，其实最好是不要讲话，没有人会理你的。”韩浩马上跟夏侯德要三千精兵出击。刘峰这个时候也跟着黄忠的部队在打，他是刘备的义子嘛，也是个钦差大臣类的。他跟黄忠说：“大哥，大家跑这么远了，很累的，要不要退一步，明天再战啊？因为这天荡山离他们本营很远呢、啊。”黄忠说：“呵呵，我绝对不要放过天赐良机。”大家以为他们要休息的时候，黄忠突然一个人刷刷刷向前，一刀把韩浩杀了。你看动作有多快啊！士兵们呢，也一起杀向山头。虽然很累，但是对方主将死了，这很振奋士气的嘛。张合和夏侯尚也没有想到有这招，这么累的兵竟然马上开打，慌忙迎战。这时候，你可以知道黄忠跟严颜是说好的。突然看到山后火光冲天，只好去救火。原来妍妍呢，就是来放火的。曹操很会放火。那么放火者人恒放之，大家也会用这招对付他呀。在救火的时候，夏侯德不幸碰到老将严颜，严颜很厉害啊，手起刀落啊，你看一天还能吃个十斤肉呢，砍了夏侯德。原来这两位老将早就讲好，黄忠兵到，严颜就放火，互相接应，火焰照耀着山谷。虽然有十万兵马。都不能救，因为那整个山谷里面都是烟，谁看得见谁？曹营这边的败兵又投奔到守在附近的最勇猛的将领夏侯渊那里去了。夏侯跟曹哈就是同一系的，嗯，曹操本姓夏侯。决定性的战役就要发生了。刘备和孔明命令赵云、张飞为先锋，亲自引兵十万。出征汉中，因为他们非把汉中拿下来不可。西川这个地实在太小，黄忠自愿带兵去取夏侯渊驻守的定军山。孔明又来了，对黄忠最好用的叫激将法，对老人应该也是吧？说：“哎呀，你年纪真的不小了，我换人吧。”而夏侯渊，他不只是武将哦，他既勇敢又精通兵法。这个人没有张合他们好对付。我还是叫人去替关羽守荆州，把那个守荆州的关羽调来当主将吧。黄忠很生气啊，其实黄忠也不服关羽，关羽毕竟比他年轻嘛。黄忠竟然说：“这次你连副将都不用给我，只要给我三千人啊，那我就可以当先锋。”孔明很为难地说：“呃，既然老将军这么说，那我也没办法。我其实只是替你着想，我很相信你的能力的。”可是我要请一个人当你的监军，跟你互相照应才行。这个人以前出场过，但是这里算是第一次比较重要的出场。那人就是法正，法正当时是一个军师。孔明交代法正用激将法对付黄忠，才有机会取胜。这完全用心理学的招数，而且又悄悄用的赵云呢，带了一支突击队在小路接应黄忠。如果黄忠赢了，只要旁观了；输了才要救援了。这一招就是他不要黄忠先知道，后来会有人来救他。他又要刘封跟孟达带三千人到处去插刘备的旗子，固步一镇，就表示我们兵很多嘛，到处都有我们的旗子。因为古代也没有太好的望远镜，看不清楚。他又派人找了马超炎炎、严颜守在巴西关。把原来的那两位将领张飞、魏延找来参战。这是建安二十三年。你看看汉献帝从第一年就活得不好，但现在已经是二十三年了。这个皇帝做的很窝囊，能够保命就不错了。曹操听说刘备亲征，自己也带了四十万的兵马，亲自保卫他刚刚攻下来没很久的汉中。曹操最近打仗的样子其实不太一样了，他的阵仗变得很华丽，因为他现在是魏王嘛，他的出入用的仪器、用的宫殿都跟皇帝一样。这次也好像皇帝出巡，打着龙凤旗，光是护驾的就有两万五千名。曹操知道张合屡,屡战屡败，看到了张合，他果然是很疼爱张合的。他对张合说：“胜败乃兵家常事，不是你的错。”他先命令本来守在定军山的夏侯渊出战。他的军师刘烨说：“夏侯渊懂得兵法，又会打仗，可是他有个缺点，个性太烈，很容易中计。”所以曹操也特别写的信跟夏侯渊说：“记住，记住，这次要刚柔并济，不能只凭武力哦。”夏侯渊懂了，先要夏侯尚出去诱敌。只准输不准赢，他要用妙计。就人家先输给你，不代表你很厉害，搞不好那是个计谋。这在《三国演义》里面常常发生。黄忠跟法正守在定军山山口，本来在那里大叫啊、叫战啊、辱骂曹操的祖宗八代啊。夏侯渊就是不出战呢、欸。现在看到夏侯渊，哎，自动派兵出来了，很高兴，先派了副将去迎战。夏侯尚听了夏侯渊的话，就是诈败哈、啊，一打就输了，往回退了、啊。那这个陈氏啊，这个也是个年轻将领，就勇往直追，往前追去，就一千个人往前冲，追到了一个地方，山路两边的伏兵用滚木和炮石打下来，他不能够前进，只能后退。一回头，却发现后退的路被夏侯渊堵死了，就被活捉了。这里的战争跟赤壁之战、官渡之战那种打平原的、打宽阔水面的战争完全不一样。这里是蜀道难，所以有很多东西可以偷偷的埋伏。那地势也是决定胜负的重要的关键。后来他们打的就是兵法的战争了。法正是个聪明人，他对黄忠说：“夏侯渊很勇猛可是我看他的计划不高明。”我们步步为营，慢慢地把营寨像搬家一样搬到前面去，看他有什么反应。夏侯渊一看对方慢慢地在推进，这是想怎么样？你不打，但是你偷偷地在往前进，<笑>实在忍不住了，他很想要出战。那这张和这、啊、打败了被打败了很多次的张和，又劝他说：“一定是对方在用计啊，他在逼我们出战。”可是。只要我们出战，他一定有后来的招数在对付我们。夏侯渊还是不理这个战败的张合，你看战败就真的没有人理了。他忍不住了，他要夏侯尚带了几千兵马出战，因为你一直一步一步逼向我的营队，这是不对的。果然不到一回合，夏侯尚就被老将黄忠活捉了。这姜是老的辣，夏侯尚就是夏侯渊的侄子，也就是他的哥哥或弟弟的儿子。夏侯渊也很急的，因为他这里活捉了一个嘛，叫陈氏嘛，这是当时的习惯。我就抓了一个活的俘虏，还蛮重要，我就跟你交换一个。所以俘虏抓来还未必要马上杀他，因为他搞不好还有利用价值。好，大家说好要交换了，两方都没有带盔甲，你就可以看到那个交换的场面，其实还蛮尴尬的。黄忠就带着被绑着的夏侯尚，夏侯渊带着被绑着的陈氏。然后就要约定鼓声响，嘣，马上交换人，各自呢就带了人往本镇奔回。就这时候，黄忠很厉害，因为他没有规定交换之后不能够打仗哦，所以这个交换其实是一个险棋。没想到黄忠的剑法很厉害，他带人在奔回的时候，竟然还可以回头唰一箭射中了夏侯尚的背后。夏侯渊好生气啊！他要回头，马上再杀回去，却听到曹营里面传来明军收兵的信号。原来里面的军官认为这时候不要杀，有伏兵，山中到处都有刘峰跟孟达的棋子。这是孔明做的事吗？他认为伏兵很多，叫夏侯渊回来，结果夏侯尚是白白的，背后被射了一箭。夏侯渊这下也怕了，以为对方伏兵很多，坚不出战。法正也得到了孔明的真传，每天都在那里看地形他发现山峰地势最为险峻，而有一个山峰啊，它上面看守的曹军很少，先夺下那个居高临下的地方再说。他要黄忠半夜带人杀上山顶，和定军山的曹军相望。两个山峰实在没有很远，只要占据了高的位置，我就可以看清楚你们在干什么。法正说：“接下来啊，黄忠将军，你听我的，如果我举的是白旗的话，不管怎样，你都不要出战；如果我举红旗的话，你就杀除。我们就以逸待劳。对方的山头有人，我想这时候状况呢，就好像你住在三十楼，对方也住在三十楼，但是你们相隔没有几十公尺。”对方在干嘛？同样一个高度，把你看得一清二楚。夏侯渊实在没有办法忍耐，有人竟然在对面的山峰把他营地状况看得一清二楚，而且每天在那儿看。于是就决定要举兵围攻对面的山头。夏侯渊骂了一整个上午，法正都举着白旗，完全不出战。到了中午，夏侯渊骂得好累啊、哦，法正突然换了红旗，黄忠就一马当先冲下去。一直冲到了另外一个山头，夏侯渊面前。夏侯渊还没有准备好，已经被黄忠的宝刀削去肩膀。这六十多岁的老将，速度感真的好厉害啊！只要是跟蜀汉对打，这个战争就变成地形的战争。一代名将夏侯渊竟然就这样死了，削去肩膀就不能活了。曹军溃散，张合还想要打他迎战。黄忠和陈氏没挡多久，失败而逃。张和逃到山路上，却又中了孔明的另外一个埋伏。听了一声，这个人最常叫的就是“常山赵子龙在此”。他只能往后想要退回定军山，但是定军山已经被刘峰孟达夺走了。这些都是远远在天边的孔明的埋伏。张和。只能带着败兵到汉水边扎营，等曹操求援。其实这就是名将能屈能伸。虽然他真的很惨，也没有理他，但是他还是不慌跟不忙。夏侯渊是曹操的亲戚，等于是堂兄弟。曹操大哭之后，马上亲自率领大军来定军山，要为夏侯渊报仇。而另外一边，杀了夏侯渊的黄忠太开心了。他被封为镇西大将军。听到曹操来了，黄忠又自愿要去迎战。哎，孔明没有阻止，他又派了一个最靠谱的人，就是赵云当他的副将。黄忠自己当先锋，跟赵云约好了，说：“我去夺粮，先夺掉他的粮食再说。如果到中午还没回来，那赵云就请你引兵来救援。”当晚，六十多岁的黄忠带着副将，偷偷地渡过汉水。又带着一小支兵马到了曹操存粮的北山，但是这个计策很显然被识破了，他被两个大将张合和,和徐晃团团围,围住。不久，曹操有个大将叫文聘又来了，黄忠的兵马总共只有几百人，这偷袭部队人不能带太多，就被团团的包围。到了第二天中午，赵云果然没有看到黄忠回来，马上要人看好营寨，埋伏弓箭手。带了三千兵马前去救援。赵云非常勇猛，到了战场先杀了几个曹军的将领。果然看到，哎呀，黄忠已经杀了，从半夜杀到中午了。他的部队被张合、徐晃围在中间。赵云是怎么搞的呢？他拿着一支长枪挥舞，挥动的光影，你想象那个仪队在用枪就知道了，像雪花片片一样，没有人敢靠近他。张合和,和徐晃看得心惊胆跳，不敢迎战。哎呀，舞这个不简单，你还不能砍到自己的马呀，那个枪很长啊。赵云就这样救出了黄忠。曹操在高处在那边看这场战争，他问那个舞枪的是谁呀、啊？有人就回答：“我知道他是常山赵子龙。”曹操感叹说：“哎，原来这个长坂坡救主的英雄还在呀、啊。”从曹操的感叹，你就知道赵云是有多沉默。他很少被派出来阵前对敌，他永远是担任着后援的最靠谱的那个人。赵云救了黄忠，回到本部，曹军也像潮水一样追过来。赵云的副将就说：“我们要赶快关寨门了。”赵云竟然说：“不要管，我不怕他。”他竟然一个人单枪匹马站在门外。等曹军来，亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。